0: section 10 of the nobel prize in 1904 this is a librivox recording all librivox recordings are in the public domain for more information or to volunteer please visit librivox.org recording by avai e in september 2010 the nobel prize in 1904 section 10 medicine and physiology nobel lecture in german Nobelvortrag von I. P. Pavlov, am 12. Dezember 1904 in Stockholm gehalten. Nicht umsonst werden sämtliche Erscheinungen des menschlichen Lebens von der Sorge um das tägliche Brot beherrscht. Dieses letztere bildet das Urband, welches sämtliche Lebewesen und unter diesen auch den Menschen mit der übrigen, sie umgebenden Natur verknüpft. Die Nahrung, welche in den Organismus gelangt und sich hier verändert, zersetzt, neue Kombinationen eingeht und wiederum zerlegt wird, vergegenwärtigt den Lebensprozess in seinem ganzen Umfange von den elementarsten physikalischen Eigenschaften des Organismus, wie Schwere, Trägheit und andere mehr, bis zu den sublimsten Äußerungen des menschlichen Wesens. die genaue kenntnis der schicksale der nahrung im organismus wird den gegenstand einer idealen physiologie der physiologie der zukunft bilden müssen die gegenwärtige physiologie aber beschäftigt sich nur unaufhörlich mit sammlung von material zur erreichung dieses fernen zieles die erste etappe welche die von außen eingeführten substanzen der nahrung im organismus zu passieren haben ist der verdauungskanal Die erste vitale Einwirkung auf diese Substanzen, oder richtiger, objektiver gesagt, ihr erster Anteil am Leben, am Lebensprozesse, bildet das, was wir Verdauung nennen. Der Verdauungskanal stellt ein den ganzen Organismus durchsetzendes Rohr, welches direkt mit der äußeren Welt kommuniziert, das heißt gleichsam die äußere, jedoch nach einwärts gebogene und auf diese Weise im Organismus versteckte Körperoberfläche dar. Der Physiologe gewinnt immer mehr und mehr die Möglichkeit, in den Verdauungskanal vorzudringen und überzeugt sich hierbei, dass er aus einer Reihe von mit verschiedenen mechanischen Vorrichtungen versehenen chemischen Laboratorien besteht. Die mechanischen Apparate werden durch Muskelgewebe, welches als Bestandteil der Wand des Verdauungskanals vorkommt, gebildet. Sie besorgen entweder die Fortbewegung der Nahrungsbestandteile aus einem Laboratorium in ein anderes. oder halten dieselben eine Zeitlang in dem betreffenden Laboratorium auf, oder entfernen schließlich dieselben, im Falle sie für den Organismus unzuträglich sind, aus diesem, und dienen außerdem zur mechanischen Bearbeitung der Nahrung, indem sie die chemische Einwirkung auf dieselbe durch innige Vermengung usw. So fördern. Durch besonderes, sogenanntes Drüsengewebe, welches entweder gleichfalls einen Bestandteil der Wand des Verdauungskanals bildet, oder in vereinzelten Massen, die jedoch durch Vermittlung von Verbindungsrohren mit demselben kommunizieren, außerhalb desselben liegt, werden verschiedene chemische Reagenzien, die sogenannten Verdauungssäfte, produziert, welche sich in die einzelnen Abschnitte des Verdauungsrohres ergießen. Die Reagenzien stellen wässrige Lösungen einerseits von wohlbekannten chemischen Stoffen wie Salzsäure, Soda und andere mehr, andererseits aber von nur im lebenden Organismus vorkommenden Stoffen dar, welche die Hauptbestandteile der Nahrung, Eiweiß, Kohlehydrate und Fette, mit solcher Leichtigkeit, so rasch, bei so niedriger Temperatur und in so geringen Mengen, zerlegen, wie das keiner der chemisch genau studierten Stoffe zu tun imstande ist. Diese in vitro, ebenso gut wie im Verdauungskanal wirkenden Stoffe, welche also ein durchaus gesetzmäßiges Objekt der chemischen Forschung bilden, trotzen jedoch bis heute noch der chemischen Analyse. Sie werden bekanntlich als Fermente bezeichnet. Indem ich mich auf diese allgemeine Darlegung des Verdauungsprozesses stütze, will ich nun auseinandersetzen, was ich und das von mir geleitete Laboratorium in Betreff dieses Prozesses feststellen konnten. Hierbei halte ich es für meine Pflicht, meiner zahlreichen Laboratoriumsmitarbeiter mit tiefster Dankbarkeit zu gedenken. Wie sofort einleuchtet, hängt der Erfolg des Studiums des Verdauungsprozesses, wie auch einer jeden anderen Funktion des Organismus, in hohem Grade davon ab, inwieweit es uns gelingt, einen in Betreff des zu beobachtenden Prozesses möglichst nahen und bequemen Standpunkt einzunehmen, und jegliche vermittelnde Prozesse zwischen der zu beobachtenden Erscheinung und dem Beobachter aus dem Weg zu räumen. Um die Sekretfabrikation in den großen Verdauungsdrüsen, welche mit dem Verdauungskanal nur durch Vermittlung von Verbindungsrohren kommunizieren, zu studieren, wurden kleine Stückchen der Wand des Verdauungskanals, in deren Zentrum sich die normalen Öffnungen der Ausführungsgänge befanden, ausgeschnitten. Hierauf das Loch in der Kanalwand zugenäht die ausgeschnittenen Stückchen aber mit den Öffnungen oder Ausführungsgänge nach außen an entsprechendem Orte in die Hautoberfläche vernäht. Dank diesem Verfahren floss der Saft nicht mehr in den Verdauungskanal, sondern konnte in untergestellte Gefäße aufgesammelt werden. Um den Saft, welcher von direkt in der Wand des Verdauungskanals gelagerten mikroskopischen Drüsen produziert wird aufzusammeln, schnitt man schon seit langem große Stücke aus der Wand des Verdauungskanals und fertigte aus ihnen künstliche, nach außen offene Säckchen an, wobei der Defekt im Verdauungskanal natürlich durch entsprechend angelegte Nähte geschlossen wurde. Handelte es sich jedoch in diesem Falle um den Magen, so wurden bei Anfertigung eines künstlich isolierten Säckchens jedesmal die Nerven der Drösenzellen durchschnitten, wobei natürlich die normale Arbeit derselben beeinträchtigt wurde. In Anbetracht der feineren anatomischen Beziehungen modifizierten wir die Operation in der Weise, dass bei Konstruktion des isolierten Magenwandsäckchens die normalen nervösen Bahnen vollkommen erhalten blieben. Da schließlich der Verdauungskanal ein kompliziertes System eine Reihe vereinzelter chemischer Laboratorien darstellt, so löste ich, um den Verlauf der Erscheinungen in einem jeden einzelnen Laboratorium genau zu studieren, den Zusammenhang zwischen denselben auf. und teilte auf diese Weise den Verdauungskanal in mehrere einzelne Teile. Hierbei mussten natürlich von außen kurze und bequeme Gänge in jedes vereinzelte Laboratorium angelegt werden, wozu man schon seit langem Metallröhren verwendet, die in künstlichen Körperöffnungen verwachsen und zwischen den Versuchsperioden durch Pfropfen verlegt werden können. Auf diese Weise mussten oftmals sehr minutiöse Operationen ausgeführt werden. zuweilen mehrere an einem und demselben Tiere. Es versteht sich von selbst, dass wir, um sicherer zu Werke gehen zu können, Arbeits- und Zeitaufwand zu sparen und die Versuchstiere nach Möglichkeit zu schonen, uns genau an alle Vorschriften, welche die Chirurgen in Bezug auf ihre Patienten aufstellen, halten mussten. Hier mussten ebenso zweckentsprechende Narkose, peinlichste Sauberkeit bei der Operation. reinlichste Aufenthaltsräume nach der Operation und sorgfältige Behandlung der Wunde Platz finden. Doch auch dieses alles genügte uns nicht. Nach dieser zu unseren Zwecken angestellten Umgestaltung des tierischen Organismus, welche denselben natürlich in größerem oder geringerem Maße schädigte, musste für das Versuchstier ein Modus Vivendi ausfindig gemacht werden, welcher ihm eine ganz normale und andauernde Existenz sicherte. nur unter dieser bedingung konnten unsere ergebnisse als vollkommen beweiskräftig gelten und den normalen verlauf der erscheinungen aufklären dieses gelang uns dank sachgemäßer würdigung der im organismus hervorgerufenen veränderungen und zweckentsprechend ergriffenen maßnahmen unsere gesunden und fröhlich dreinschauenden tiere leisteten ihren laboratoriumsdienst mit wahrer freude strebten stets aus ihrem stalle ins laboratorium. Und sprangen selbst auf den tisch auf welchem alle versuche und beobachtungen an ihnen angestellt werden ich bitte mir zu glauben daß ich durchaus nicht übertreibe dank unserer chirurgischen methodik in der physiologie können wir gegenwärtig fast sämtliche die verdauung betreffenden erscheinungen zu beliebiger zeit demonstrieren ohne auch nur einen tropfen blut zu vergießen oder auch nur einen schrei des versuchstieres erschallen zu lassen zugleich aber ist dieses eine höchst wichtige praktische anwendung der macht des menschlichen wissens welche sofort auch dem menschen der oft in ähnlicher jedoch viel mannigfaltigerer weise dank den unerbittlichen zufälligkeiten des lebens verunstaltet wird zugute kommen kann indem wir unsere hunde beobachteten lernten wir bald eine fundamentale tatsache kennen in abhängigkeit davon was aus der außenwelt in den verdauungskanal gelangte Eine nützliche oder eine untaugliche, eine trockene oder eine flüssige Substanz, wie die aus verschiedenen Substanzen zusammengesetzte Nahrung beschaffen war, begannen die Verdauungsdrüsen zu funktionieren oder auch nicht. Arbeiteten sie im ersteren Falle jedesmal in ganz besonderer Weise, produzierten sie ihre Reagenzien in größerer oder geringerer Menge, wobei der Bestand derselben auch jedesmal ein verschiedener war. Eine Reihe von Beispielen soll dieses darthun. Verfolgen wir zum Beispiel die Speichelfabrikation aus den Drüsen, welche schleimigen Speichel sezernieren. Bei jeder Nahrungsaufnahme, wenn also essbare Stoffe in die Mundhöhle gelangen, ergießt sich aus diesen Drüsen ein dick- und zähflüssiger Speichel mit reichlichem Schleimgehalt. Gießt man jedoch dem Tiere Substanzen, welche ihm widerlich sind, wie zum Beispiel Salz, Säuren, Senf usw. So in den Mund, so kann sich der speichel in eben solcher menge wie im ersten falle ergießen nur ist seine qualität jetzt eine ganz andere er ist flüssig wässrig gibt man dem hunde bald fleisch bald gewöhnliches brot zu fressen so ergießt sich unter sonst gleichen bedingungen im zweiten falle stets viel mehr speichel wie im ersten auch unter den dem tiere widerlichen stoffen rufen einige zb die chemisch reizenden wie Säure, lauge usw eine reichlichere Speichelsekretion hervor wie andere chemisch indifferente Stoffe wie zum b Bitterstoffe. Hier macht sich also auch eine verschiedene Aktion der Speicheldrüsen bemerkbar. In ganz ähnlicher Weise verhalten sich auch die Magendrüsen, welche ihr Sekret, den Magensaft, bald in größerer, bald in geringerer Quantität, bald mit einem höheren, bald mit einem geringeren Aciditätsgrade und Gehalt an eiweißlösendem Ferment sogenanntem Pepsin, ergießen lassen. Auf Brot ergießt sich der fermentreichste, jedoch am wenigsten saure Magensaft, auf Milch der fermentärmste und auf Fleisch der säurereichste Stoff. Für eine bestimmte Eiweißmenge, welche bald in Form von Brot, bald in Form von Fleisch oder Milch dargereicht wird, produzieren die Drüsen im ersteren Falle zwei bis viermal so viel Eiweißferment wie im zweiten und dritten. Die Mannigfaltigkeit der Arbeit der Magendrüsen beschränkt sich jedoch nicht auf das oben aufgezählte. Sie äußert sich auch noch in eigenartigen Schwankungen der Quantität und Qualität des Reagents im Laufe des ganzen Zeitraumes, währenddessen die Drüsen nach Darreichung der einen oder anderen Nahrungssorte funktionieren. Dieses Genüge jedoch Ich würde nur unnütz Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, wenn ich alle hierhergehörigen und von uns erhobenen Befunde aufzählen wollte. Ich will nur bemerken, dass wir die nämlichen Verhältnisse auch an den übrigen Drüsen des Verdauungskanals beobachteten. Jetzt wäre eine weitere Frage aufzuwerfen. Was bedeutet diese Variabilität der Drüsenarbeit? Greifen wir wieder zurück. Auf essbare Stoffe ergoss sich ein dickflüssiger und konzentrierter Speichel. Wozu das? Die Antwort wäre natürlich folgende, um den Speisemassen, welche in den Magen gelangen müssen, die Fähigkeit zu verleihen, leicht durch das aus dem Munde in den Magen führende Rohr zu gleiten. Auf gewisse dem Hund widerliche Stoffe ergoss sich aus denselben Drüsen ein dünnflüssiger Speichel. Wozu kann in diesen Fällen der Speichel dienen? Augenscheinlich entweder dazu, um durch Verdünnung dieser Substanzen ihre chemisch reizende Wirkung abzuschwächen oder, um, wie wir das aus eigener Erfahrung wissen, den Mund von innen reinzuspülen. In diesem Falle ist ausschließlich Wasser, aber kein Schleim erforderlich und jenes wird dann auch sezerniert. Wie wir aber sahen, ergießt sich auf Brot und namentlich trockenes Brot viel mehr Speichel wie auf Fleisch. Und dieses ist ja auch klar, bei Fütterung mit trockenem Brot bedarf es des Speichels erstens, damit durch Lösung der Brotbestandteile der Brotgeschmack erkannt werden kann, es könnte ja auch irgendetwas ganz Unbrauchbares in den Mund geraten sein, und zweitens, um das harte, trockene Brot weich zu kriegen, weil es sonst nur mit Mühe fortbewegt werden und sogar die Integrität der Speiseröhrenwandungen auf seinem Wege vom Munde bis zum Magen gefährden könnte. Ganz ebenso liegen die Verhältnisse auch im Magen. Auf Broteiweiß wird viel mehr Eiweißferment produziert als auf Milch- und Fleischeiweiß. Und diesem Befunde entspricht die im Reagenzglas zu beobachtende Tatsache, dass Fleisch und Milcheiweiß von dem Eiweißferment viel leichter zersetzt wird wie pflanzliches Eiweiß. Und wiederum könnten, wie ich auch bei einer späteren Gelegenheit tun will, Noch zahlreiche weitere Beispiele eines ähnlichen zweckmäßigen Zusammenhanges zwischen der Arbeit der Verdauungsdrüsen und den Eigenschaften des in den Verdauungskanal gelangenden Objektes angeführt werden. Hierin ist durchaus nichts Absonderliches zu sehen und andere Verhältnisse wären auch gar nicht zu erwarten. Wie einem jeden einleuchtet, stellt der tierische Organismus ein höchst kompliziertes System dar. welches aus einer fast endlosen Reihe, sowohl untereinander als auch als Gesamtkomplex mit der umgebenden Natur verbundener und im Gleichgewicht stehender Teile besteht. Das Gleichgewicht dieses Systems, wie auch eines jeden anderen, ist die Bedingung seiner Existenz. Dort, wo wir in diesem System keine zweckmäßigen Beziehungen ausfindig zu machen verstehen, hängt dieses nur von unserer Unwissenheit ab. was jedoch nicht bedeutet, dass diese Beziehungen bei fortdauerndem Bestehen des Systems nicht vorhanden sind. Wir wenden uns nun zu der weiteren aus dem oben erwähnten hervorgehenden Frage, wie wird dieses Gleichgewicht bewerkstelligt? Weshalb produzieren und sezernieren die Drösen in dem Verdauungskanal gerade solche Reagenzien, welche für erfolgreiche Bearbeitung des betreffenden Objektes notwendig sind? Es muss augenscheinlich angenommen werden, dass bestimmte Eigenschaften des Objektes auf irgendeine Weise auf die Drüse einwirken, wobei in dieser eine spezifische Reaktion, eine spezifische Arbeit ausgelöst wird. Die Analyse dieser Einwirkung auf die Drüse ist eine sehr langwierige und komplizierte. Vor allem müssen in dem Objekte diejenigen Eigenschaften ausfindig gemacht werden, welche im gegebenen Falle als Reize, auf die uns beschäftigenden Drüsen einwirken. Diese Untersuchung ist durchaus nicht eine so leichte, wie man auf den ersten Blick annehmen könnte. Hier einige Beweise dafür. Durch das Metallrohr, von dem oben die Rede war, bringen wir dem Hunde, ohne dass er es merkt, Fleisch in seinen leeren und ruhenden Magen. Nach einigen Minuten beginnt aus den Magenwänden das Magenreagenz, eine saure Lösung des Eiweißmagenfermentes, hervorzusickern. Welche von den Eigenschaften der Fleischmasse hat nun reizend auf die Magendrüsen eingewirkt? Am einfachsten wäre es anzunehmen, dass dieses die mechanischen Eigenschaften derselben – Druck, Reibung gegen die Magenwände wären. Dieses ist jedoch durchaus nicht der Fall. Mechanische Einwirkungen sind den Magendrüsen gegenüber ganz machtlos. Man kann in beliebiger Weise mechanisch auf die Magenwand einwirken, stark oder schwach andauernd oder mit Unterbrechungen, auf begrenzte Bezirke oder diffus, man erhält jedoch hierbei keinen Tropfen Magensaft. Die wasserlöslichen Fleischbestandteile sind die eigentlich reizentwirkenden Substanzen. Wir sind jedoch bis jetzt über diese Substanzen noch nicht genau unterrichtet, da die Fleischextraktivstoffe eine große Gruppe darstellen, die gegenwärtig noch nicht in ihrem vollen Umfang studiert worden ist. Noch ein Beispiel. Wird der Speisebrei in den nächsten Abschnitt des Verdauungskanals, den Zwölffingerdarm, weiter befördert, so wird nach einigen Minuten eine der Drüsen dieses Darmabschnittes, ein großes, abseits vom Verdauungskanal liegendes und mit diesem durch einen Ausführungsgang verbundenes Organ, die Bauchspeicheldrüse, in Tätigkeit gesetzt. Welche Eigenschaften des in den Darm vordringenden Speisebreis wirken nun als reizendes Agents auf diese Drüse ein? Ganz wieder Erwarten erwies sich, dass dieses in erster Reihe nicht die Eigenschaften der aufgenommenen Nahrung, sondern diejenigen des Saftes, welcher sich im Magen zu derselben hinzugesellt hat, nämlich sein Gehalt an Säure, sind. Gießt man in den Magen oder direkt in den Darm reinen Magensaft oder nur die in ihm enthaltene Säure oder sogar eine andere Säure hinein, So fängt unsere Drüse ebenso energisch oder sogar noch energischer zu arbeiten an, als in dem Falle, wo normaler Speisebrei aus dem Magen in den Darm gelangt. Der tiefere Sinn dieses unerwarteten Tatbestandes ist durchaus klar. Das Magenlaboratorium arbeitet mit seinem Eiweißferment bei saurer Reaktion. Verschiedene Darmfermente und unter ihnen also auch die Pankreasfermente, können in sauren Medien ihre Tätigkeit nicht entfalten. Hieraus erhält, dass die erste Aufgabe, welche dieses Laboratorium zu erfüllen hat, eben darin besteht, dass es die für seine erfolgreiche Tätigkeit erforderliche neutrale oder alkalische Reaktion herzustellen sucht. Diese Verhältnisse werden durch die oben erwähnten Wechselbeziehungen geschaffen, da, wie gesagt, der saure Mageninhalt, und zwar je saurer in desto bedeutenderem Grade, Sekretion von alkalischem Pankreassaft, hervorruft. Auf diese Weise wirkt also der Pankreassaft vor allem als soda -Lösung. Noch ein weiteres Beispiel. Wie bereits seit langem bekannt, enthält der Pankreassaft sämtliche drei Fermente, die auf alle Hauptnahrungsstoffe einwirken. Ein von dem Magenferment verschiedenes Eiweißferment, ein Stärke- und ein Fettferment. Das Eiweißferment tritt stets oder zuweilen, vollständig oder teilweise – hierüber wird noch gestritten – unseren Versuchen gemäß im Pankreassaft in untätiger, latenter Form auf. Diese Tatsache mag darin ihre Berechtigung finden, dass das aktive Eiweißferment für die beiden anderen Pankreasfermente gefährlich werden, sie zerstören könnte. Zugleich haben wir feststellen können, dass die Wandungen des oberen Darmabschnittes eine besondere Fermentsubstanz in den Darm sezernieren, deren Tätigkeit darin besteht, dass es das inaktive Pankreaseiweißferment in ein aktives umwandelt. Das aktive Ferment, welches nun im Darm mit den Eiweißsubstanzen der Nahrung in Berührung kommt, verliert dadurch seine den übrigen Fermenten gegenüber schädliche Wirkung. Das oben erwähnte besondere Darmferment wird in der Darmwand nur dank der Reizwirkung des Pankreas-Eiweißfermentes sezerniert. Dem zweckmäßigen Zusammenhange der Erscheinungen liegt also eine Spezifizität der Reize, welche eine ebensolche Spezifizität der Reaktionen entspricht, zugrunde. Hiermit ist jedoch noch lange nicht alles abgetan. Es muss nun die weitere Frage aufgeworfen werden, Auf welche Weise erreicht die betreffende Eigenschaft des Objektes der betreffende Reiz das Drüsengewebe selbst, seine zelligen Elemente? Das System des Organismus seiner unzähligen Teile wird in zweifacher Weise zu einem Ganzen vereinigt, durch ein spezifisches Gewebe, welches nur für die Aufrechterhaltung der Wechselbeziehungen da ist, das Nervengewebe, und durch die alle Körperelemente umspülenden Körperflüssigkeiten. Diese selben Vermittler übertragen auch unsere Reize auf das Drüsengewebe. Wir haben uns mit dem Studium der Wechselbeziehungen ersterer Art ausführlich beschäftigt. Schon lange vor uns ist nachgewiesen worden, dass die Arbeit der Speicheldrüsen durch einen komplizierten nervösen Apparat reguliert wird. Die Endigungen der zentripetalen sensiblen Nerven werden in der Mundhöhle durch verschiedene Reize erregt. Längs diesen Nerven pflanzt sich der reiz auf das zentrale nervensystem fort und erreicht von hier aus durch vermittlung besonderer zentrifugaler sekretorischer direkt mit den drüsenzellen in verbindung stehender nervenfasern die sekretorischen elemente welche er zu bestimmter tätigkeit anregt dieser prozess wird als ganzes bekanntlich als reflex oder reflektorischer reiz bezeichnet wir haben behauptet und dieses auch durch versuche nachgewiesen dass dieser Reflex in der Form stets ein spezifischer ist, das heißt, dass die den Reiz aufnehmenden Endigungen zentripetaler Nerven verschiedene sind, dass eine jede nur auf ganz bestimmte äußere Reize einen Reflex auslöst. Dementsprechend muss auch der die Drüsenzelle erreichende Reiz ein besonderer, eigenartiger sein. Dieses ist der tiefere Mechanismus der zweckmäßigen Abhängigkeit der Arbeit der Organe von den äußeren Einwirkungen. eines Zusammenhanges, der durch das Nervensystem vermittelt wird. Wie zu erwarten war, gab der Befund eines nervösen Apparates der Speicheldrüsen den Physiologen sofort Anlass, eben solche Apparate auch für die anderen, tiefer liegenden Drüsen des Verdauungskanals zu suchen. Trotzdem hierauf große Mühe verwandt wurde, konnten lange Zeit über in diese Richtung keine positiven Ergebnisse erzielt werden. Augenscheinlich kamen den neuen Untersuchungsobjekten wesentliche Eigenschaften zu, welche die Forscher behinderten, mit den früheren Methoden hier Licht zu schaffen. Indem wir diese besonderen Verhältnisse berücksichtigten, konnten wir zu unserer Freude erreichen, was während so langer Zeit nur ein Pium Desiderium gewesen war. Die Physiologie bemächtigte sich schließlich der Nerven, welche die Magendrüsen und das Pankreas erregen. Die wesentlichste Ursache unseres Erfolges lag darin, dass wir die Nerven an Tieren reizten, welche flott auf eigenen Füßen standen und weder während der Erregung der Nerven noch kurz vor derselben, irgendwelchen sonstigen schmerzhaften Reizen ausgesetzt wurden. Durch unsere Versuche konnte nicht nur das Vorhandensein eines nervösen Apparates der oben erwähnten Drüsen nachgewiesen werden. sondern aus ihnen stellten sich auch einige Befunde heraus, in denen die Teilnahme dieser Nerven in der normalen Tätigkeit eine Eklatante war. Hier ein schlagendes Beispiel. Wir führten an Hunden zwei einfache Operationen aus, welche sie sehr leicht ertragen und nach welchen sie bei sorgfältiger Pflege viele Jahre hindurch wie ganz gesunde, normale Tiere leben. Diese Operationen sind folgende. Erstens. Durchschneidung des aus dem Munde in den Magen führenden Rohres am Halse und isolierte Vernähung beider Enden desselben in die Haut des Halses, so daß nun beim Tiere die Nahrung nicht aus dem Munde in den Magen gelangen kann, sondern aus dem oberen Ende des Rohres herausfällt. Zweitens Die schon früher erwähnte und seit langem gebräuchliche Operation, bei welcher ein Metallrohr durch die Bauchwand in den Magen eingeführt wird. Selbstverständlich müssen derartige Tiere in der Weise genährt werden, dass die Nahrung durch dieses Metallrohr direkt in den Magen gelangt. Wäscht man einem solchen Hunde, nachdem er mehrere Stunden gehungert hat, den leeren Magen aufs Peinlichste mit Wasser aus und füttert man ihn dann auf natürlichem Wege, wobei, wie gesagt, die Speise aus der Speiseröhre herausfällt, ehe sie den Magen erreicht hat, so beginnt nach einigen Minuten aus dem leeren Magen reinster Magensaft hervorzusickern. Diese Saftsekretion dauert so lange an, als das Tier gefüttert wird und setzt sich auch noch einige, zuweilen sogar lange Zeit nach Beendigung der sogenannten Scheinfütterung fort. Die Saftsekretion ist eine sehr reichliche, man kann auf diese Weise viele hundert Kubikzentimeter Magensaft gewinnen. Wir tun das in unserem Laboratorium an vielen Hunden und der hierbei gewonnene Magensaft dient, abgesehen von wissenschaftlichen Untersuchungen, als gutes Mittel zur Behandlung von an mangelhafter Tätigkeit der leidenden Kranken. Auf diese Weise kommt also ein Teil der Lebensmittel unseres Tieres, welches viele Jahre, über sieben bis acht Jahre, lebt ohne auch nur irgendwelche Abweichungen in seinem Gesundheitszustande zu zeigen, dem Menschen zugute. Aus dem erwähnten Experimente geht hervor, dass der Essakt allein, bei welchem die Speise sogar nicht in den Magen zu gelangen braucht, schon die Erregung der Magendrösen bedingt. Durchschneidet man bei diesen Hunden die sogenannten Nervi Vagi am Halse, so führt die Scheinfütterung ganz gleich, wie lange das Tier am Leben bleibt und trotzdem es sich ausgezeichnet fühlt, nicht mehr zu Magensaftsekretion. Der vom Essakt ausgeübte Reiz erreicht also die Magendrüsen durch Vermittlung der Nervenfasern, welche in den Nervi Vagi enthalten sind. Ich will mir nun erlauben, auf kurze Zeit mein Hauptthema zu verlassen. Die Durchschneidung der Nervi Vagi ist an Tieren schon vor sehr langer Zeit ausgeführt worden und stellte eine absolut tödliche Operation dar. Im Laufe des 19. Jahrhunderts lernte die Physiologie eine Menge Einwirkungen kennen, welche die Nervi Vagi auf verschiedene Organe ausüben, und aus den betreffenden Untersuchungen ergaben sich mindestens vier Störungen im Organismus, Nach Durchschneidung dieser Nerven, von denen eine jede an und für sich tödlich ist. Wir ergriffen bei unseren Hunden entsprechende Maßnahmen gegen eine jede dieser Störungen, von denen eine das Verdauungssystem betrifft. Und dank diesem Vorgehen genossen die Tiere mit durchschnittenen Nervivagi ein gesundes und fröhliches Dasein. Es waren also bewusst vier zugleich wirkende Todesursachen beseitigt worden. ein schlagender Beweis dafür, wie mächtig die Wissenschaft ist, die den Organismus als Maschine betrachtet. Ich und mein dahingeschiedener Freund, Professor Nenki, wurden vor etwa zehn Jahren von dem großen Manne, welchem die alljährlichen Feste der Wissenschaft zu Stockholm ihrer Existenz verdanken, mit einem Schreiben, dem eine bedeutende Geldgabe zum Besten der unter unserer Leitung stehenden Laboratorien beigegeben war, beehrt. Alfred Nobel, Gab in demselben seinem regen interesse für physiologische experimente ausdruck und legte uns von sich aus mehrere sehr lehrreiche projekte zu versuchen vor die die sublimsten aufgaben der physiologie die frage von dem altern und absterben der organismen betrafen in der tat ist die physiologie berechtigt auf diesem gebiete bedeutende siege für sich zu erhoffen die grenzen der physiologischen macht sind hier noch gar nicht abzustecken Diese Macht der Physiologie kann jedoch in Zukunft nur in dem Falle gesichert werden, wenn wir in unserer Erkenntnis des Organismus als eines sehr komplizierten Mechanismus immer tiefer und tiefer gehen. Einen kleinen Beleg dafür habe ich oben erbracht. Ich kehre nun zu dem Thema meiner Vorlesung zurück. Unter den Erregern der Verdauungsdrüsen fand man bis jetzt eine Art derselben, welche bei unseren Untersuchungen ganz unerwartet in den Vordergrund getreten ist, Nicht erwähnt. Man wusste freilich schon von Alters her, dass dem Hungrigen beim Anblick von schmackhafter Nahrung der Mund voll Wasser läuft. Ebenso galt stets der Appetitmangel als unerwünschte Erscheinung, woraus man schließen könnte, dass der Appetit in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Verdauungsakte steht. Auch in der Physiologie hat man wohl der psychischen Erregung sowohl der Speichel- als auch der Magendrüsen Erwähnung getan. Es muss jedoch bemerkt werden, dass die psychische Erregung der Magendrüsen bei weitem nicht von allen zugegeben wurde und dass überhaupt die hervorragende Rolle der psychischen Einwirkung im Mechanismus der Nahrungsbearbeitung im Verdauungskanale durchaus nicht ihre richtige Anerkennung fand. Unsere Untersuchungen bewogen uns, diese Einwirkungen weit in den Vordergrund zu rücken. Der Appetit, das gierige Trachten nach Nahrung, erwies sich als beständiger und mächtiger Erreger der Magendrüsen. Es gibt keinen Hund, bei dem geschicktes und sachkundiges Necken mit Nahrung nicht mehr oder weniger bedeutende Saftsekretion aus dem leeren und bis dahin ruhenden Magen hervorriefe. Nervöse, reizbare Tiere sezernieren beim bloßen Anblick von Nahrung mehrere hundert Kubikzentimeter Magensaft. Bei gesetzten, ruhigen Tieren werden hierbei nur einige Kubikzentimeter ausgeschieden. Modifiziert man jedoch den Versuch in bestimmter Weise, so findet bei allen Tieren ohne Ausnahme äußerst reichliche Saftsekretion statt. Ich meine hier den schon oben erwähnten Scheinfütterungsversuch, bei welchem also die Nahrung nicht aus dem Munde in den Magen gelangen kann. Eine sehr genaue und vielfach wiederholte Analyse dieses Versuches überzeugte uns, dass die Saftsekretion hierbei nicht als Ergebnis einer einfachen, reflektorischen Reizung des Mundes und Rachens durch die verschlungene Nahrung angesehen werden kann. Man kann derartig operierten Hunden beliebige chemisch reizende Stoffe in den Mund gießen, ohne dass sich auf diesen Reiz hin auch nur ein Tropfen Magensaft ergießt. Es kann jedoch angenommen werden, dass die Mundoberfläche nicht durch beliebige chemische Stoffe, sondern nur durch spezifische in der verzehrten Nahrung enthaltene gereizt wird. Weitere Beobachtungen lassen aber auch an dieser Voraussetzung nicht festhalten. Ein und dieselbe Nahrung wirkt ganz verschieden als Drüsenreiz, je nachdem sie von dem Tiere mit Gier verzehrt wird oder das Tier sie unwillig auf Befehl zu sich nimmt. Ein beständiger Befund ist überhaupt folgender. Jede bei diesem Versuche vom Hunde verzehrte Nahrung wirkt nur dann als starker Reiz, wenn sie ihm zusagt. Wir müssen zugeben, dass beim Essakt das gierige Trachten nach Nahrung, der Appetit, also eine psychische Erscheinung, als starker und beständiger Reiz dient. Die physiologische Bedeutung dieses Saftes, den wir als Appetitsaft bezeichnet haben, erwies sich als eine hervorragende. Legt man dem Hunde, ohne dass er etwas davon merkt, das heißt, ohne dass sein Appetit erregt wird, durch das Metallrohr Brot in den Magen, so kann es eine Stunde lang unverändert dort liegen bleiben, ohne auch nur im geringsten die Magensaftsekretion anzuregen, denn es enthält keine die Magendrüsen reizenden Substanzen. Wird jedoch dasselbe Brot vom Tiere verzehrt, So wirkt die sich hierauf ergießende Portion des Magensaftes, der Appetitsaft, auf die Eiweißsubstanzen des Brotes chemisch ein. Sie verdaut dieselben, wie man gewöhnlich sagt. Unter den Substanzen, welche aus dem in dieser Weise veränderten Eiweiß hervorgehen, finden sich solche, die ihrerseits als selbstständige Reize auf die Magendrüsen einwirken. Sie setzen also das Werk fort, welches von dem in natürlicher Weise erlöschenden ersten Reize der Drüsen, von dem Appetite, begonnen worden ist. Schon bei Betrachtung der Arbeit der Magendrüsen konnte man gewahren, dass der Appetit nicht nur überhaupt als Reiz auf die Drüsen einwirkt, sondern dass er sie auch noch in verschiedenem Grade anregt, je nachdem er darauf gerichtet ist. Für die Speicheldrüsen gilt als Regel. dass sämtliche in physiologischen Versuchen zu beobachtenden Variationen ihrer Tätigkeit sich in Versuchen mit psychischer Erregung, das heißt, in welchen ein bestimmtes Objekt nicht mit der Mundschleimhaut direkt in Berührung kommt, sondern aus einiger Entfernung die Aufmerksamkeit des Tieres auf sich lenkt, genau wiederholen. Zum Beispiel Der Anblick von trockenem Brote ruft stärkere Speichelsekretion hervor als der Anblick von Fleisch obgleich letzteres den bewegungen des tieres nachzuurteilen, ein bedeutend regeres interesse desselben erwecken kann beim necken des hundes mit fleisch oder irgendeiner anderen essbaren substanz ergießt sich aus den schleimspeicheldrüsen ein sehr konzentrierter speichel dagegen bedingt der anblick von dem tiere widerwilligen stoffen sekretion von sehr flüssigem speichel aus denselben drüsen kürzer gesagt stellen die Versuche mit psychischer Erregung eine genaue, jedoch verkleinerte Kopie der Versuche mit physiologischer Erregung der Drüsen vermittels derselben Substanzen dar. Auf diese Weise hat also die Psychologie in der Arbeit der Speicheldrüsen ihren Platz neben der Physiologie eingenommen. Ja, sogar mehr! Das Psychologische dieser Arbeit scheint auf den ersten Blick sogar unanfechtbarer zu sein als das Physiologische. Ruft irgendein Gegenstand, der die Aufmerksamkeit des Hundes auf sich gelenkt hat, aus der Entfernung Speichelsekretion hervor, so kann natürlich ein jeder mit vollem Rechte annehmen, dass dieses eine psychische und nicht eine physiologische Erscheinung ist. Wenn jedoch der Hund etwas verzehrt oder ihm irgendwelche Substanzen mit Gewalt in den Mund gegossen werden und hiernach sie Speichel ergießt, so muß man noch erst nachweisen daß diese erscheinung in der tat etwas physiologisches an sich hat und nicht ganz und gar eine psychische jedoch dank den besonderen sie begleitenden bedingungen in ihren dimensionen verstärkte ist diese erwägungen entsprechen um so mehr der wirklichkeit als sonderbarerweise nach durchschneidung sämtlicher sensibler nerven der zunge Die meisten beim Essen oder auf künstlichem Wege in den Mund gelangenden Stoffe eine ganz ähnliche Arbeit der Speicheldrüsen auslösen, als wie vor derselben. Man musste weitergehen, zu radikaleren Maßnahmen seine Zuflucht nehmen, die Tiere vergiften oder die höheren Abschnitte des zentralen Nervensystems abtragen, um sich zu überzeugen, dass zwischen den die Mundhöhle reizenden Objekten und den Speicheldrüsen nicht nur ein psychischer, sondern auch ein physiologischer Zusammenhang besteht. Wir haben also zwei Reihen anscheinend ganz verschiedener Erscheinungen vor uns. Was soll nun der Physiologe mit psychischen Erscheinungen anfangen? Sie unbeachtet zu lassen ist unmöglich, da sie in der uns interessierenden Arbeit der Verdauungsdrüsen mit den rein physiologischen Erscheinungen in engstem Konnex stehen. Will der Physiologe sie dennoch studieren, so tritt die Frage des Wie vor ihn. Indem wir uns auf das Beispiel des Studiums niedriger organisierter Repräsentanten des Tierreichs stützten und in natürlicher Weise Physiologen verbleiben und nicht zu Psychologen werden wollten, beschlossen wir auch den psychischen Erscheinungen in unseren Tierversuchen gegenüber, einen durchaus objektiven Standpunkt einzunehmen. Wir trachteten vor allem danach, unsere Denkweise und unsere Worte streng zu disziplinieren, damit sie den Seelenzustand des Tieres durchaus nicht berührten, und beschränkten unsere Arbeit darauf, dass wir die von der Entfernung aus ausgeübte Wirkung der Objekte auf die Arbeit der Speicheldrüsen aufmerksam beobachteten und genau formulierten. Das Ergebnis entsprach unseren Erwartungen. Die zu beobachtenden Beziehungen zwischen äußeren Erscheinungen und Variationen der Drüsenarbeit konnten in Reihen zergliedert werden. Sie erschienen als gesetzmäßig, da sie beliebig oft wiederholt werden konnten. Wir konnten uns zu unserer Freude überzeugen, dass unsere Untersuchungen einen richtigen, fruchtverheißenden Weg eingeschlagen hatten. Ich lasse hier eine Reihe von Beispielen folgen, welche die auf dem uns interessierenden Gebiete mit der neuen Methode gewonnenen Ergebnisse wiedergeben sollen. Reizt man einen Hund zu wiederholten Malen durch den Anblick von Gegenständen, welche aus der Entfernung Speichelsekretion hervorrufen, so wird die Reaktion der Speicheldrüsen eine immer schwächere und geht schließlich auf Null herab. In je kürzeren Zwischenzeiten die Reizung wiederholt wird, desto rascher wird der Nullpunkt erreicht und umgekehrt. Diese Regeln gelten in vollem Umfange nur dann, wenn die Bedingungen der Versuche unveränderlich dieselben bleiben. Die Identität der Bedingungen braucht jedoch nur eine relative zu sein. Sie kann sich auf diejenigen Erscheinungen der äußeren Welt, welche einmal mit dem S-Akt oder mit der zwangsweisen Einführung der betreffenden Substanzen in den Mund des Tieres im Zusammenhang gestanden haben, beschränken. Die Variation der übrigen Erscheinungen ist nicht von Bedeutung. Die erwähnte relative Identität kann von dem Experimentator sehr leicht erreicht werden. so dass der Versuch, bei welchem ein wiederholter, aus einiger Entfernung ausgeübter Reiz allmählich seine Wirkung einbüßt, sogar während einer Vorlesung leicht demonstriert werden kann. Hört eine Substanz bei wiederholter Reizung auf, aus der Entfernung zu wirken, so wird damit die Wirkung einer anderen Substanz durchaus nicht aufgehoben. Hört zum Beispiel Milch zu wirken auf, so ist die Wirkung von Brot eine durchaus eklatante. Hat auch dieses bei Wiederholung des Reizungsversuches seine Wirkung eingebüßt, so entfaltet Säure oder dergleichen mehr noch ihre volle Wirkung. Diese Verhältnisse erklären auch den wahren Sinn der oben erwähnten Identität der Versuchsbedingungen. Ein jedes Detail der umgebenden Gegenstände erscheint als neuer Reiz. Hat der betreffende Reiz seine Wirkung eingebüßt, so kann er dieselbe nur nach einer großen Ruhepause, welche mehrere Stunden umfassen muss, wiedererlangen. Jedoch kann die eingebüßte Wirkung auch zu beliebiger Zeit durch besondere Maßnahmen sicher wiederhergestellt werden. Reizt der wiederholte Anblick von Brot die Speicheldrüsen des Hundes nicht mehr, so braucht man dem Tiere nur Brot zu essen zu geben, damit die aus der Entfernung ausgeübte Wirkung des Brotes wieder voll in Kraft tritt. Zu demselben Ergebnisse kommt man, wenn man dem Tiere etwas anderes außer Brot zu essen gibt, Ja, noch mehr. Gibt man dem Tiere etwas in den Mund ein, was Speichelsekretion bedingt, zum Beispiel Säure, so wird auch hierdurch die anfängliche Wirkung des Anblickes von Brot wiederhergestellt. Überhaupt stellt das alles die erloschene Reaktion wieder her, was die Speicheldrüsenarbeit anregt, und zwar in umso umfangreicherer Weise, je bedeutender diese Arbeit ist. Ebenso gesetzmäßig kann jedoch unsere Reaktion durch bestimmte Kunstgriffe auch gehemmt werden, wenn man zum Beispiel auf den Hund, auf sein Auge oder auf sein Ohr durch irgendwelche außerordentliche Reize einwirkt und hierdurch bei dem Tiere eine starke motorische Reaktion, zum Beispiel Zittern am ganzen Körper, hervorruft. Da meine Zeit beschränkt ist, so will ich mich mit dem Gesagten begnügen und gehe nun zur theoretischen Betrachtung der soeben erwähnten Versuche über. Die angegebenen Tatsachen passen bequem in den Rahmen physiologischer Denkweise. Unsere aus einiger Entfernung wirkenden Reize können mit vollem Rechte als Reflexe bezeichnet und beurteilt werden. Bei aufmerksamer Betrachtung erweist sich, dass diese Arbeit der Speicheldrüsen stets durch irgendwelche äußeren Erscheinungen angeregt wird, Das heißt, dass sie, wie auch der gewöhnliche physiologische Speichelreflex, durch äußere Reize ausgelöst wird, nur wird letzterer von der Mundoberfläche aus, ersterer aber vom Auge, von der Nase usw. So aus hervorgebracht. Ein Unterschied zwischen den beiden Reflexen besteht zuerst darin, dass unser alter physiologischer Reflex ein konstanter, unbedingter ist, während der neue Reflex fortwährend schwankt und folglich bedingt ist. Fasst man jedoch die Erscheinungen schärfer ins Auge, so kann man zwischen den beiden Reflexen folgenden wesentlichen Unterschied wahrnehmen. Beim unbedingten Reflex wirken diejenigen Eigenschaften des Objektes als Reiz, mit welchen der Speichel unter physiologischen Verhältnissen zu rechnen hat, ihre Härte, Trockenheit, bestimmte chemische Eigenschaften. Beim bedingten Reflex wirken dagegen solche Eigenschaften der Objekte als Reiz, welche an und für sich zu der physiologischen Rolle des Speichels durchaus in keiner Beziehung stehen, zum Beispiel ihre Farbe und so weiter. Diese letzteren Eigenschaften erscheinen hier gleichsam als Signale für die Ersteren. Man kann nicht umhin in ihrer reizenden Wirkung eine weitere, feinere Anpassung der Speicheldrüsen an die Erscheinung der äußeren Welt zu sehen. Hier ein Beispiel. Wir beabsichtigen, dem Hunde Säure in den Mund zu gießen, Im Interesse der Integrität der Mundschleimhaut ist es augenscheinlich sehr erwünscht, dass noch ehe die Säure in den Mund gerät, sich Speichel in demselben ansammelt. Er behindert einerseits die direkte Berührung der Säure mit der Mundschleimhaut und verdünnt andererseits die Säure sofort, wodurch deren schädliche chemische Wirkung überhaupt abgeschwächt wird. Die Signale haben jedoch ihrem Wesen nach nur eine bedingte Bedeutung. Einerseits verändern sie sich leicht, andererseits kann der signalisierte Gegenstand auch nicht mit der Mundschleimhaut in Berührung kommen. Die feinere Anpassung müsste also darin bestehen, dass die als Signal dienenden Eigenschaften der Gegenstände die Speicheldrüsen bald irritieren, bald wieder nicht. Dieses sehen wir auch in der Wirklichkeit. Man kann eine beliebige Erscheinung der äußeren Welt zu einem temporären Signal eines die Speicheldrüsen reizenden Objektes machen, wenn man die Reizung der Mundschleimhaut durch dieses Objekt ein oder mehrere Male mit der Wirkung der betreffenden äußeren Erscheinung auf andere sensible Körperoberflächen wiederholt verbindet. Wir versuchen gegenwärtig in unserem Laboratorium mehrere derartige im höchsten Grade paradoxe Kombinationen anzuwenden und sahen unseren Versuch mit Erfolg gekrönt. Andererseits kann man prompt wirkende Signale ihrer Wirkung berauben. wenn man sie lange Zeit wiederholt, ohne zugleich die Mundschleimhaut mit den betreffenden Objekten in Berührung zu bringen. Zeigt man dem Hunde Tage und Wochen lang die gewöhnlichste Sorte der Nahrung, ohne sie ihm zu essen zu geben, so hört schließlich dieser Anblick auf, Speichelsekretion hervorzurufen. Den Mechanismus der Reizung der Speicheldrüsen durch Signalmerkmale der Objekte, das heißt den Mechanismus der bedingten Reizung, kann man sich physiologisch als Funktion des Nervensystems leicht vorstellen. Wie wir soeben sahen, liegt einem jeden bedingten Reflex, das heißt der Reizung durch Signalmerkmale der Objekte, ein unbedingter Reflex, das heißt eine Reizung durch die wesentlichen Merkmale des Objektes zugrunde. Man muss also annehmen, dass derjenige Punkt des zentralen Nervensystems, welcher während eines unbedingten Reflexes stark gereizt wird, die auf andere Punkte des zentralen Nervensystems von der äußeren Welt ausgeübten schwächeren Reize auf sich ablenkt. Das heißt, dass dank dem unbedingten Reflexe für sämtliche übrige äußere Reize eine temporäre, zufällige Bahn zu dem zentralen Punkte dieses Reflexes geschaffen wird. Die Bedingungen, welche die Eröffnung und Schließung dieser Bahn, die Gangbarkeit oder Verwahrlosung derselben beeinflussen, stellen den inneren Mechanismus der Wirksamkeit oder Unwirksamkeit der Signalmerkmale äußerer Gegenstände, die physiologische Grundlage der feinsten Reaktivität der lebenden Substanz, der feinsten Anpassungsfähigkeit des tierischen Organismus dar. Ich will hier meiner tiefen Überzeugung Ausdruck geben, dass in dieser Richtung, wie ich sie in allgemeinen Zügen gekennzeichnet habe, die physiologische Forschung sehr erfolgreich und sehr weit vorwärts schreiten kann. Im Wesentlichen interessiert uns im Leben nur eins, unser psychischer Inhalt. Der Mechanismus desselben war und ist jedoch für uns in tiefes Dunkel gehüllt. Alle Ressourcen des Menschen, die Kunst, die Religion, die Literatur, die Philosophie und die historischen Wissenschaften, alles dieses vereinigt sich, um Licht in dieses Dunkel dringen zu lassen. Der Mensch verfügt jedoch über noch eine mächtige Ressource, das naturwissenschaftliche studium mit seinen streng objektiven methoden dieses studium macht wie wir alle wissen mit jedem tage riesige fortschritte die am ende meiner vorlesung angegebenen tatsachen und erwägungen stellen einen der zahlreichen versuche dar beim studium des mechanismus der höchsten lebensäußerungen des hundes des dem menschen so nahestehenden und befreundeten repräsentanten der tierwelt sich der konsequent durchgeführten, rein naturwissenschaftlichen Denkweise zu bedienen. End of